0: Olá, você está na sintonia e na companhia de Sai Magos, mentor, astrólogo, estrategista para falar da semana de 30 a 6 de maio e antes de começar eu convido você para levar um pouco a sua atenção, a respiração, pois eu tenho revelações inimagináveis a fazer nesta semana de eclipse lunar e vou começar o episódio fazendo uma leitura de um texto que eu publiquei no Instagram, o último post que eu fiz, cujo, cuja chamada é O Inexorável, em que eu conto também, e nesse episódio vou enfatizar mais, um pouco da minha experiência de vida com as previsões astrológicas envolvendo a minha própria vida. O texto diz assim, o universo em que vivemos é uma obra de arte da natureza, um sistema altamente sofisticado e complexo que transcende a compreensão humana. De acordo com a ciência, o nosso corpo é composto por aproximadamente 30 trilhões de células e 40 trilhões de bactérias. E isso é apenas o microcosmo. Se expandirmos nossa visão para o macrocosmo, nos deparamos com uma multiplicidade de proporções exponenciais e infinitesimais que nos deixam em estado de contemplação e perplexidade. Imagina né? as galáxias todas. É importante destacar que existe uma correspondência direta entre o micro e o macrocosmo, como afirmam os antigos sábios. O que está em cima é análogo ao que está embaixo. Nesse sentido, a astrologia é uma ciência milenar que estuda e documenta essa correlação demonstrando que sua eficácia não depende de fé, embora ela possa ajudar. Trata-se de uma realidade inescapável. Tudo o que ocorre aqui embaixo pode ser verificado por analogia no céu. Por exemplo, eu consegui prever com três anos de antecedência, uma situação grave de saúde que aflige minha mãe atualmente. E apesar de assim, minhas inúmeras tentativas de intervir, não pude fazê-lo. Busquei um homeopata experiente e diversos remédios naturais que poderiam interceptar, na minha crença, o mal que a acometeria. Mas ela se recusou e ou jogou fora os remédios e, e as orientações. Implorar para que ela fizesse caminhadas foi em vão. Compreendi que apenas sua própria individualidade pode intervir na parte do destino que admite alguma margem de manobra. Os movimentos planetários a posição das estrelas e a energia cósmica que permeia o universo influenciam diretamente os acontecimentos terrestres, desde o clima até a personalidade e destino de cada indivíduo. Por exemplo, a posição de Saturno no mapa astral de uma pessoa pode identificar e de indicar, né, melhor dizendo, dificuldades e desafios que ela enfrentará em sua vida. No entanto, é importante relembrar que existe a possibilidade, a possibilidade da individualidade de cada um intervir na parte do destino em que há permissão para tanto. Principalmente conforme o nível de consciência, ou seja, se estamos, o quanto estamos dormindo ou acordados, sono ou vigília. Mesmo assim, a astrologia pode fornecer insights e orientações valiosas para enfrentar as dificuldades da vida e encontrar o caminho para a felicidade e realização pessoal. Está lá publicado no Instagram, quem quiser conferir. E aí eu vou primeiro falar um pouquinho aqui da, da energia da semana, brevemente. Depois vou é, contar um pouco mais sobre a situação de saúde da minha mãe e a previsão que eu fiz aproximadamente três anos atrás a respeito do que ela passaria agora. Então, esta semana é uma semana de eclipse. É aquele eclipse que fecha né, o, a temporada de eclipses. Né? Então, a gente teve um eclipse dia 20, sempre que tem um eclipse solar, que foi o dia 20 de abril, temos um eclipse lunar, né? 14 dias depois. Então, no dia 5, nós temos esse eclipse lunar, em que a lua cheia, sempre que é eclipse, que é eclipse lunar, a lua cheia está de um lado, a lua cheia de está de um lado é boa. A lua está de um lado e o sol está de outro, é o que significa lua cheia, a luz do sol projetada na lua. A lua estará em escorpião, no dia 5, é, mais precisamente no horário de São Paulo, Brasília, às, 16, às 14h23 e do outro lado estará o Sol em Touro. Então é esse eclipse que fecha o ciclo de um ano e meio, ou seja, 2022 inteiro e até meados agora de 2023 a gente tem os eclipses no eixo Escorpião-Touro. Só para ilustrar, a minha mãe nasceu com quatro planetas em escorpião. Então vamos ver se ela resiste a este eclipse desta semana. Uma semana ainda que, logo no começo da semana, temos Plutão iniciando o seu movimento retrógrado. Na verdade, nesse momento, Plutão está estacionado no céu parado, bem ali, né, no signo fixo zero grau de Aquário. Temos que lembrar que o, o eixo fixo tem como oposição Leão e perpendicularmente Escorpião e Touro. Então, quem tem planetas, né, pontos Fortes no mapa, no, no primeiro decanato dos signos fixos. Vou repetir. Aquário é signo fixo, o oposto é signo fixo também leão. E perpendicular, escorpião-touro. Minha mãe tem lá né, quatro planetas e dois deles estão no, no primeiro decanato. Então, esse Plutão retrógrado também corrobora para que seja uma semana cabulosa para mim, para minha família e também né, para todo mundo, principalmente aqueles que têm posições aí em, estratégicas no mapa nesses, nesses quatro primeiros decanatos, aí, desses quatro signos. Nesta semana, além do Plutão... Retrógrado, nós teremos ainda Vênus quadrada a Netuno. E temos um aspecto bacana que é Vênus fazendo cestil com Júpiter. Então também, claro, sempre que tem alguém né, derramando lágrimas, Existe alguém que vai faturar com a venda de lenços. Então é um período também de muito fechamento de ciclo que gera a abundância. Né? Minha mãe construiu um patrimônio, ela é empresária e aí tem a, a oportunidade né, da herança. É claro que, numa situação dessas, ninguém pensa, ninguém está preocupado e ninguém nem quer saber né, de herança, né, na maioria dos casos. Mas a vida é assim. A vida ela é feita né, de desafios e, e os desafios também geram oportunidades. Então, uma semana cabulosa para todo mundo. Uma semana de fechamento de ciclo, uma semana de mistérios, uma semana similar à semana, ao mês, ao período, né? um tempo. Agora, pois o, esse eclipse ele gera um gatilho que reverbera por seis meses. Então, a gente pode relembrar aí como foi... Né, 19 anos e meio atrás. É um período agora parecido. Esse tempo agora é parecido. Então, a gente pode recapitular lá como foi né, o segundo semestre ali de 2024. Ou melhor, 2004. Né? 19 anos aproximadamente atrás. Então, um período parecido que até coincide com... Né, o, o período em que o, houve né, a primeira eleição do PT. Né? Então, essas sintonias do universo elas são muito interessantes. Então Estou é, é, falando dessa situação porque é uma semana também que mexe muito com as questões políticas e as questões políticas impactam a nossa vida. Então, é uma, é uma semana realmente de muitas revelações por conta do eclipse. Temos que lembrar que o eclipse ele não causa efeito efetivamente, não necessariamente na semana em que ele acontece. Então, isso reverbera os fechamentos de ciclos, reverberam aí né, nos próximos seis meses. Então, tem coisas inimagináveis para todo o planeta, né, tendem a acontecer aí, né, nesse, nesses próximos seis meses. Porque lá atrás, 19 anos e meio atrás, não existia Plutão retrógrado no eixo, formando quadratura com o eclipse. Plutão estava em outro lugar muito mais favorável e confortável. Plutão estava em Capricórnio nessa ocasião. Né? Então, é, não estava fazendo essa confusão com o Plutão agora, que está né, ali a, no eixo que forma a quadratura, né? o, o eixo fixo. Então, traz uma força de transformação inimaginável. Plutão leva aproximadamente 240, 250 anos para fazer uma, um giro ao redor da Terra. Então, foi o que aconteceu na época da Revolução Francesa. Então, é um tempo revolucionário para todos nós, para alguns de nós, mais, para mim, mais. Três anos atrás, explorando um pouco, conforme prometido, a questão da minha mãe, aproximadamente três anos atrás, eu avisei o meu irmão, que vive fora do país e que já tinha uns quatro ou cinco anos que não vinha, né, que tentasse se organizar, se preparar, pois... É existia ali preocupações, alertas envolvendo a saúde dos meus pais e que poderia até culminar com a passagem deles nesse período, agora, né? E um ano atrás o meu pai passou por um, uns perrengues, como a gente fala aqui nas Minas Gerais, e agora, no final do ano, a minha mãe. E o mais interessante é que ela, né, antes de fazer qualquer exame, qualquer coisa, ela chamou vários de nós, não só os filhos, outros, outras pessoas mais próximas também, e avisou. Então, em novembro, dezembro, ela avisou que o tempo dela estava chegando. É? E aí, quando foi em janeiro, depois né, de umas dores, veio a cirurgia de vesícula. E aí, da cirurgia de vesícula, ela não levantou mais da cama. E aí, a saúde foi degringolando cada dia que passa. E, obviamente, nesta ocasião, janeiro... Não é? A é, astrologia é uma ferramenta que eu uso muito mais para os outros, para esse quesito previsões do que para mim, mas dadas as circunstâncias, eu ah, também consultei ali, fiquei acompanhando tanto o meu mapa, como o, o mapa dela, que eu não tenho a hora exata, mas que é possível observar por, através das, das progressões. Então, ali, naquele janeiro, eu encontrei novamente um prazo agora a pergunta ela foi mais precisa né? e aí a resposta veio ali num prazo mais ou menos de três meses né? que daria agora nesse esse período agora que coincidentemente e aí eu já porque em astrologia uma andorinha sozinha não faz verão, então a previsão, as previsões elas, elas se fundamentam, elas acontecem quando a gente enxerga lá nas progressões, nas, nas profecias, ou também que o nome é o nome em português, profecia em inglês e em espanhol é, são as, as as profecções, né? mas né, a gente não tem essa palavra em português. A gente aportuguesou uma palavra do, do inglês, e profecciones, né? do, do, do espanhol, perfections, em inglês. In né? Então, é, que, que pode ser traduzido como profecias. E aqui a gente acaba usando profecções, mas não existe no, 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 na, no, 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 no idioma português essa palavra, que é uma técnica também de previsões, é um, é um tipo de progressão, né, os trânsitos, revolução solar, né, e aí, usando destas outras ferramentas e da horária, ali em janeiro também, novamente, né, perguntando para os astros, novamente, veio, né, um prazo aí, né, de aproximadamente uns três meses, né? que, digamos, seria mais ou menos o tempo da minha mãe aqui no, no planeta. Né? É claro que né, eu, é, muitas vezes, já é, sinalizei, é claro que é, é, é algo que nunca me aconteceu na vida, alguém fazer perguntas, os astrólogos, antigamente eram mais corajosos, os meus antecessores, os meus ancestrais os mestres da astrologia do passado falavam mais abertamente do, do tempo nosso aqui, tem técnicas para isso, inclusive que hoje são pouca, pouco exploradas né? mas para a vida da gente o próprio astrólogo é, é capaz de fazer essas indagações né e aí, novamente, né, veio informações nesta, nesta direção. E aí, nos últimos dias, eu venho conversando novamente com os trânsitos, com as profecias, com as progressões, com as revoluções, e novamente encontrando sinais. Né? E também, obviamente, monitorando o estado de saúde dela. Então, a gente tem verificado aí, é uma, uma tendência de que ela estaria no, num período né, de, de passagem. Agora, aí nos, não dá para precisar, é até desrespeitoso. Hoje, nós astrólogos somos até um tanto covardes, e aqui eu estou sendo um tanto corajoso e tenho autorização para isso, de várias instâncias cósmicas para falar disso, porque os astrólogos tendem a resgatar esse conhecimento capaz de prever, inclusive o tempo em que nós passaremos. Então, obviamente que aqui nesse... Nesse episódio eu estou sendo corajoso de falar sobre isso e também respeitoso, né? uma vez que também honro a minha ignorância e a minha capacidade ainda limitada de acessar essas coisas. E reitero que não é comum se vem alguém até mim perguntar. Existem alguns colegas que respondem, mas eu ainda estou... Né? naquela dimensão é, de, de respeito às leis cósmicas e de entregar para as mãos de Deus e de me colocar nessa posição de, de não saber. Né? Mas, através da astrologia, é possível. É possível saber muito, muito mais do que a gente imagina né, então era isso então é, tem muita gente que quer saber notícias da, da minha mãe e, e, e há um tempo que eu tenho é, ficado um tanto quanto incomunicável então muitos familiares querem saber e, e é, então tem muito, muita gente que, que é amigo, que é familiar que através desse 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 episódio aqui, pode ter acesso a essas informações. E tudo isso ocorre né, por conta dos mistérios de escorpião e da minha mãe. Inclusive, o diagnóstico dela, do que está acontecendo com ela, né, dos fenômenos de saúde com ela, dela, são é, um tanto quanto indecifráveis. Um, quanto, um tanto quanto paradoxais, um tanto quanto contraditórios, né? E aí eu, né, nessa posição, acabo né, respeitando muito, inclusive, isso. Porque num momento como esse a gente quer respostas ou quer a solução. E foi por isso que eu escrevi o artigo breve lá no Instagram, falando pouco mais sobre isso, né, e, e porque daí, e quando alguém vem até mim, essa é uma das explicações, né, dizer que o caso da minha mãe, a situação da minha mãe, ela está, né, é, envolvida em mistérios, pois o arquétipo de escorpião tem a ver com isso, com, com mistérios. Né? inclusive é por isso também que eu rogo ao cosmo que eu esteja equivocado nas minhas análises, nas minhas previsões haja vista que os mistérios de escorpião são assim né? e temos que lembrar ainda que a fênix é capaz de renascer das cinzas né? em Sim. muitos momentos e aconteceu isso em outros momentos da vida, da existência da minha mãe, né? ela renasceu de um modo inimaginável que ninguém pressupunha. Então, rogo que eu esteja equivocado, mas é importante, aí quem quer saber notícias da minha mãezinha, que a situação, ela é, assim, bastante desafiante no nível é, mais inimaginável possível a ponto de, de que nesse momento ela, ela já se encontra né, num ponto de não conseguir tomar banho e, e da gente é, ter o cuidado né, e, e a limpeza e a higiene dela na própria cama então essa é a, essa é o, é a situação porque muita gente quer saber e, e por conta dos mistérios da minha mãe não, não se consegue ter esse acesso, então é um tempo de muita resignação, né, de muito aprendizado, porque é nesse momento que a gente questiona profundamente os mistérios e o significado da vida. Então, quem tiver em conexão com as energias angelicais que possamos emanar, né, como tem muita gente, desta e de outras dimensões, no amparo, no apoio a mim e a todos os envolvidos, que, que todo mundo deu o seu melhor nesse, nesse tempo. Então, eu continuo né, ancorando e pedindo aí àqueles que, que estão no amparo para nos auxiliar, né, durante esta semana, que é uma semana repleta de mistérios, não só para a minha família, como também para o Brasil, para o planeta inteiro, pois é, existe uma sintonia, né, todos nós, de algum modo, estamos em sintonia, coligados. Então, obrigado pela... Paciência, gratidão pela audiência, vamos respirar profundamente e agradecer a vida, né? Inclusive pelo fato de que a minha mãe realmente demarcou o território por onde passou e quando ela decidir partir, ela deixa é, um legado inimaginável de uma grandeza imensurável então nesse momento você pode também honrar e agradecer os seus ancestrais seus pais e as nossas raízes e o nosso Brasil também nesse momento aí também de muitos desafios envolvendo um monte de questões do nosso país, então inspira na região do abdômen, expira. Eu vou soar dois mantras associados à cura da Kabbalah, pois muita gente também no decorrer dessa semana tem a possibilidade de renascimento, de cura, de transformação. Menak, menak, menak. Mom, hum, Mom, hum, Mom.